0: bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo, eu sou o Juan Gandra. eu sou o Rodrigo. Eu sou o Albert Ventura. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Pessoal, no podcast de Galatas, algumas semanas atrás, a gente falou um pouco sobre essa ideia, né, de salvação. O que, é que o ser humano precisa fazer pra poder ser salvo, se é que ele precisa fazer alguma coisa. E a salvação, ela é um dos grandes temas, né, do, do cristianismo, na verdade, o principal tema. Todo o cristianismo se desenvolve, né, é, partindo do pressuposto da salvação. O Antigo Testamento aponta pra Jesus Cristo e Jesus Cristo só veio
1: pra Terra, né? Pra poder redimir o povo. É a principal questão né, da, da, da nossa fé, né, da
2: nossa hum, religião. Exatamente. Não é cinco passos pra ter um namoro abençoado, não? Não. Isso aí isso é, é, o é, é, é o segundo ponto. ponto. <risos> é o segundo ponto. O terceiro é Deus abençoar os teus sonhos e projetos. Ah, tá. E os eu propósitos. sabia que tinha uma parada dessa, sabia? Sonhos, então, um... projetos
1: e propósitos. Você passando pelo
2: processo de Deus. Como ficar rico, né? É. é uma empresa abençoada já, tá? Mano,
0: já. e a gente precisa pensar, né? E tentar responder a pergunta que muita gente faz: como é que eu posso ser salvo, mano? Como é que acontece esse processo de salvação do ser
1: humano? E a gente vai tentar entender um pouquinho isso, estudando alguns
0: pontos da salvação.
1: Imagine você, ouvir algum amigo seu não crente, perguntar para você. Como eu posso ser salvo? O que você responderia? Poxa fulano, você é da igreja, você não vai pro inferno Ele pensa assim, como é que eu posso também assim, ser crente igual você? Que resposta você daria, assim, de uma forma bíblica, né? Então, assim, eu acredito que o que nós vamos conversar aqui vai auxiliar bastante nessa questão de como a gente entende a nossa salvação. Ah, não esquece, antes da gente entrar diretamente
0: no tema do nosso gasofilácio virtual, olha não aí, esquece. o nosso Apoia-se. Vai lá, pessoal, no, no link da nossa bio do Instagram lá, beleza? Tem o link do Apoia-se, tem alguns links lá também é, pertinentes lá, né? E o Apoia-se tá lá também. Ah, se você não quer ir no Instagram, quer ir direto? Entra aí, apoia.se trincheirapodcast podcast. Beleza?
1: Qualquer valor que você puder ajudar a gente lá Já vai ser útil pra caramba Uma parada bacana aqui mesmo, cara Assim, o pessoal não, não tá vendo a gente, só vai estar tá ouvindo Mas agora eu não preciso mais de dividir meu microfone com o Albert Pois cada é um, Cada um com seu microfone certinho, mano É a melhor coisa Pois é, isso aí é, E agora eu temos tenho, é, três microfone. Um, é, agora temos, compramos o nosso terceiro microfone aí Que é. egoísta, <risos> rapaz Antes a gente tinha excluído
2: o Albert, né? Tava testando a fidelidade é, dele Tá pensando que eu tava excluído porque compromisso? Não, me tiraram porque estava sem microfone. <risos> brincadeira, pessoal, brincadeira. Mas vamos pro assunto, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre fé e arrependimento. O evangelho não tem nada, cara, para comunicar com a pessoa que não se reconhece pecador. Esse é o primeiro ponto. É isso aí. O tema é salvação como que você vai querer salvação em Cristo se você reconhece que tudo que tu faz é um erro é simplesmente uma falha sua então você tem que se reconhecer pecador para começar a entender o Evangelho e a Bíblia está o tempo todo apontando para o pecado, né? para nossa corrupção moral e espiritual diante de Deus. Então você está dizendo assim que para ser salvo, só é salvo quem entende primeiro que precisa da salvação, né? Isso aí. Só é salvo quem pelo menos vê a necessidade que a pessoa se encontra. Sim, é. E assim, Deus vai trabalhar para que a gente entenda que a gente é pecador, né? contemplando a imagem de Deus, um Deus santo, e olhando pra dentro da gente, te fala, caramba, eu sou muito ruim. Olha quem Cristo é, olha o que ele fez, olha como que ele lidou com as pessoas, olha como que ele lidou com as fraquezas humanas e o que que eu faço diariamente. Então, se o evangelho... Eu sou o oposto de Cristo, tipo. Então, o evangelho é uma boa notícia pra quem entendeu... Primeiro, a má notícia, né? Pra quem entendeu a má notícia.
1: É igual, por exemplo, eu chegar na sua casa e... Te dizer que eu paguei várias multas de trânsito sua. Um exemplo aqui do Juan, tem carro, né? Pegou o carrinho aí recentemente. Graças por a por Deus, <risos> Não foi com a oferta do... Não, não, do não. Professor. <risos> Poxa, eu chegar aqui na casa do Juan, várias multas... Vou falar, aqui Juan, várias multas suas aqui pagas Eu paguei, não preciso se preocupar com nada O ano vai encarar isso como uma boa notícia Não vai ficar alegre, feliz, como se fosse uma boa notícia Ele vai olhar para as multas, eh, e quando é que eu fiz isso aqui? Ele não vai reconhecer essas multas Ele não vai reconhecer os erros de trânsito que ele fez Agora, se você vem e mostra, ó Aqui você ultrapassou a velocidade Nesse outro aqui você está um lugar que não pôde Né, um lugar que não podia Você provar os crimes de trânsito que ele fez Pô, beleza, essas multas aqui é pra mim mesmo Aí depois entra a boa notícia, né Uma boa Ó, ah, todas as suas multas foram pagas. Mas só entende a boa
2: notícia quem primeiro entende que carece né, de uma salvação. Porque ele aí, entendeu esse... a má notícia, teve a má notícia que trouxe conhecimento. É isso aí, no caso, as leis de trânsito aí é,
0: tipificariam o Antigo Testamento, né? Que vem mostrando, apontando o erro. Né? A lei de Moisés
2: que a gente é tratou lá em Gálatas que... também. Exatamente,
0: a, a, a lei, né? A lei e os profetas já vinham apontando, mostrando o erro e mostrando que precisaria de alguma coisa, de alguém para poder salvar a humanidade, apontando já para é. Jesus. Esse é o ponto de partida, né? Isso, exatamente.
2: É. Você que tá aí assistindo a gente, tá aí ouvindo. É, talvez você não tenha ouvido Gálatas. A gente tratou um pouquinho da lei de Moisés, né? A lei de, a lei ela apontava para os nossos erros. Tudo bem que são princípios de Deus que tentam nortear a gente, mas pelo fato de a gente ser corrompido pelo pecado, a gente não consegue cumprir com aquelas exigências da lei. Então a gente sempre vai falhar, vai fracassar, não só diante da, das pessoas que estão ao nosso redor, mas principalmente diante de Deus. A gente vai ver que a gente é limitado. C.S. ele até falava, eu gosto de citar sempre C.S. porque ele é muito simples de entender. Ele fala que ninguém sabe o quanto é ruim Enquanto tenta praticar o bem É não se esforça pra poder fazer o bem É Enquanto ela não se esforça pra fazer o bem Ela não sabe o quão ruim ela é Isso aí. Sabe? Isso bate muito naquela, naquele tipo de pessoa que pensa Ah, eu não sou tão mal assim Eu não eu sou, sou tão até mal. melhor do
1: pessoal que tá lá Eu sou na igreja, olha os escândalos Poxa, é. Eu não tô na igreja, sou até melhor
2: Olha o que, que o pastor lá fez Olha o que esse clano fez é, sério que é. O parâmetro
1: não é o pastor de lá Ou o crente que tá na igreja Deveria ser um parâmetro, mas não é O parâmetro é a pessoa de Jesus Você é igual a Jesus? Não, você nunca... Nunca mentiu? Não, já contei uma mentirizinha aqui e tal. Nunca tocou a campanha de alguém saiu correndo? <risos> <risos> nunca olhou lá para uma mulher que não é sua e já desejou? Nunca fez isso? eu Nem que entrar na questão do, do ato em si. Uhum. Mas Jesus fala, né, que se você olha para uma mulher que não é sua, sim, sim. no seu coração você já começou. É, você
2: nunca invejou? Você nunca tentou ser melhor que alguém? Você nunca, assim, buscou, buscou a riqueza, buscou o dinheiro de uma forma assim lícito
0: né? É, as pessoas podem pensar assim, né? Ah, não, porque... Ah, eu sou pecador por causa de Adão, tal, mas eu não pequei. Na verdade, você não peca porque... Tipo, se assim, você não é pecador, porque você peca, pô. Mas porque você é pecador, é por isso que você peca. São ah, os frutos, né? Exatamente. O pecado é fruto de um coração pecaminoso. E não, e
1: não é o contrário. A sua natureza é pecaminosa, e por causa da sua natureza, os seus frutos com os
2: seus, seus pecados, né? Exato, pô. Você pode ter atitudes externas também, então, totalmente morais, totalmente corretas, e mesmo assim ter um coração pecaminoso, então. Pode, pô. Com certeza. Fazer pode. tudo que é certo. Mano, ó, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo que eu sempre gosto de
0: usar. É, a gente tá aqui no Brasil, e pô, e a gente é independente de Portugal. Você escolheu ser independente de Portugal, Albert? Não. Não. Você escolheu, Rodrigo? Não. 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 Você nasceu independente de Portugal. Beleza, outro, outro ponto. Você vai estar no Brasil, você escolheu usar a moeda do Brasil? Eu não, eu escolho usar o real. Não, não quero usar o real não, quero usar o dólar. Não, não existe. Não tem como. Alguém escolheu isso. Quem representava o povo escolheu isso. Em Adão foi a mesma coisa, o Adão era o representante do povo.
2: Da raça humana.
0: Da raça humana. Ele errou. Então, por, por ele ter errado e ter assumido a condição de pecador, todo mundo que veio depois de Adão... Se você veio antes de Adão, a gente... <risos> A gente, tudo bem, a é exceção para você. É um você dinossauro, é.
2: você é um dinossauro. O igual. pessoal fala, né, pô? Caramba,
1: cara, eu, o Adão que pecou e eu que. E a culpa é minha, é, não, eu que então, pago pato. Se você estivesse no lugar de Adão, Adão pegou um fruto só. Você é capaz de pegar a árvore toda proibido, a árvore ia, proibida toda. Ia comer tudo, mano. Então, mas a,
0: por causa de Adão ter pecado, a gente também se tornou pecador nele, porque ele representava a humanidade. Da mesma forma com que a gente elege uma pessoa e coloca na presidência, as atitudes dele influenciam diretamente a gente, é, as atitudes de Adão influenciaram a humanidade inteira. Então, a Bíblia fala que também não tem nenhum justo na terra, não tem nenhum que pratique o bem, não tem ninguém que faça, que faça a coisa certa, todo mundo pecou e por causa disso foi afastado da glória de Deus ou seja, a gente precisa de alguém que salve a gente, pô como que o ser humano, pecador desse jeito, mano, se aproxima de Deus, velho? Isso é mal doideira, que Deus é santo, completamente é. santo. e, e Ninguém
2: Pedro? tenta se aproximar de Deus. A partir da queda, a partir de Adão, né todo mundo está afastado. Inclusive, lá em Gênesis, no comecinho, no capítulo 6, no versículo 5, diz assim... Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Quer dizer, a partir da queda, Deus olhando para o coração de cada ser humano ele via maldade no pensamento de cada um no coração de cada um não tinha bondade não tinha pureza não tinha vontade de se aproximar de deus e fazer o bem era o oposto daquilo que deus é o outro versículo aqui também romanos 3 não há nenhum justo nenhum sequer Isso aí. não há ninguém que
1: entenda e ninguém que busca deus ou seja então além do pecado mexer com o seu estilo de vida você tem uma natureza pecaminosa o pecado também te torna totalmente alheio a Deus, você não deseja a Deus o ser humano sozinho, por ele mesmo ele nunca que vai buscar a Deus, porque ele não vai querer né, Paulo também fala que éramos por natureza filhos da ira e
2: inimigos de Deus, e por como é causa da nossa gente... natureza, e
0: como que a gente se tornou cristão então, mano,
1: o que que
2: aconteceu a movimentação processo? divina a mão de Deus pra arrancar a gente <risos> só ele, né, vai poder tirar a gente da, da lama que a gente tava, né, mano o ser humano ele nunca vai buscar Deus, ele sempre vai buscar o desejo carnal dele. Os pensamentos dele são totalmente alheios dos de Deus. Ele nunca vai pensar falar assim, ah, eu, eu quero ser santo. Tudo parte de
0: Deus Tudo parte de Deus Esse desejo de se relacionar com o ser humano Não partiu do ser humano pra com Deus Tipo assim, caraca, mas por que é isso aqui? Deixa eu procurar Deus aqui Não, foi Deus que se revelou pro ser humano E por conta dessa revelação E dessa graça, a gente
1: pode chegar até ele Não é isso? Eu tenho um amigo que se converteu recentemente Ele vem falando comigo, pô Rodrigo Tenho assim, mudado mais atitudes Tenho começado a pensar em algumas coisas E esse amigo me sentiu uma falou que pra mim, né? Que sentiu uma vontade de começar a visitar a igreja A minha igreja né, especificamente, a nossa igreja Começou aí, né, umas três semanas Na terceira semana que ele foi, no terceiro culto que ele foi Ele pediu, né, pra conversar com o pastor e ele aceitou Jesus E o momento que ele se converteu Não dá pra mapear, né, no primeiro culto que ele foi O segundo, o momento que ele conversou com o pastor O momento que o pastor orou por ele No momento que ele sentiu o desejo em casa mas na é, isso que é, esse ponto que vai chegar Na verdade, o fato de ele querer buscar a Deus foi Deus que deu o desejo de ele buscar. Melhor de colocando, foi Deus que colocou no coração desse meu amigo o desejo de ele começar a igreja, começar a buscar as coisas de Deus. Então, assim, antes da gente querer pensar em Deus... Foi Deus que tornou isso possível.
0: Sim, e essa busca também não é uma parada é, é, irracional, né? Deus coloca o desejo no nosso coração, mas a gente ainda assim é, tem uma responsabilidade nisso. Né? A gente, igual você falou no início, a gente precisou perceber o nosso erro para poder tentar
1: chegar a um ponto de. Calma aí. Eu tô errado, preciso fazer alguma coisa. E só o Espírito Santo pra convencer a gente desse erro, porque se não fosse o Espírito Santo, a gente ia continuar no erro e não ia perceber
2: que tá errado. O saudoso pastor David Wilkerson. Ele falava que a verdadeira adoração não é aquela que faz a gente pular na presença de Deus, mas faz a gente se prostrar é? na presença de Deus. Salve, pastor David Wilkerson. E... Tá ouvindo a gente aí, velho? da lá do céu ele tá ouvindo a gente é essa questão a consciência do pecado o arrependimento é uma prova de que você realmente está sendo tocado por deus deus está te conduzindo a cristo né? não é o fato de você sei lá talvez você pode ter na igreja e mesmo assim não ter consciência de pecado porque você ainda não tem consciência da bondade e da santidade de deus o que você falou albert é quase o, o que paulo escreveu em romanos 2,4. ou será que você despreza as,
1: as riquezas de sua bondade tolerância e paciência não reconhecendo que a bondade de deus Deus o leva ao arrependimento. Muito A bondade demais. que Deus que nos levou, nos conduziu ao arrependimento. Então, Paulo, Paulo, Paulo no... se inspirou no Albert nesse texto aí. Né? É. Meu
0: Deus. <risos>
1: Então não foi a gente que um dia tava parado nada Ih, caramba, vou me arrepender, mano Olha esses pecados que eu fiz aqui Foi Deus trabalhando na nossa vida Pra que a gente pudesse ver que tava errado A gente pode
0: resumir essa questão de arrependimento Numa mudança de opinião, né A gente tinha uma opinião sobre certo assunto E de repente a gente muda de opinião Ah, mas... Que seria acho. a mudança de mente né? Eu que acho é assim uma definição
1: meio simplista é, porque, é, não, tipo, é, assim, é mais do que, que uma faz... mudança de opinião Sim,
0: mas olha só O que eu quero dizer é o seguinte O que eu quero dizer é o seguinte Você faz um negócio julgando ser certo Ah, sim E de repente você muda de opinião Pera isso aqui não é mais certo. É a mudança de mente. É a metanoia que Paulo fala. É transformar pela renovação do entendimento. É essa igual, mudança de mente. Igual o próprio Paulo, antes dele perseguir os crentes, ele achava que estava fazendo certo.
1: Achava que estava fazendo isso, certo. Isso, exatamente. Teve
0: um encontro com o Cristo se arrependeu. Mudou de opinião. É isso que eu quero dizer. Mudou de tudo, mudou né? A roda, Deu uma, mudou, mudou a roda Isso, terceira. isso, isso, isso. Deu uma meia volta. Exatamente. O arrependimento ele obrigatoriamente exige uma mudança completa. Não é simplesmente. Ele não simplesmente parou de perseguir o cristão. Ele se tornou um e se tornou um perseguidor, cara. Saca? O outro exemplo. Se tornou um perseguido ah, quer tá. dizer, um perseguidor, não. É. Se tornou um perseguido, de perseguidor Ele mudou, ele simplesmente Ah não, agora não sou mais perseguidor Não, ele mudou de perseguidor para perseguido Ele se tornou a pessoa quem ele perseguia Exatamente, ele se tornou o um objeto da ira dele Tá ligado? Ele já não é mais crítico, agora ele é um propagador Exatamente, isso aconteceu com o Zaqueu o Zaqueu tava lá em cima da arvorezinha dele lá Olhando Jesus, de repente Jesus fala assim, Zaqueu, vamos lá Preparar o um almoço pra gente lá que a gente vai. Vou comer na tua casa lá, beleza. Aí, trocando ideia com Jesus, Zaqueu se arrepende. Ele não simplesmente para de extorquir o povo, mas ele decide doar metade do que ele tem pros pobres. E, se ele... e ele fala que se ele tivesse extorquido alguém, ele devolveria quatro vezes mais, restituiria quatro vezes. Ou seja, o cara que extorquia, agora doa. Quem roubava, agora doa. Não Outro... só parava de roubar, mas. Sim, não é só simplesmente parar de roubar, mas é mudar. Não
2: é... O arrependimento é isso que você tá falando.
0: Exatamente. Eu tô andando pro abismo. Eu não simplesmente Para. parei, eu viro, tá ligado? Eu viro ao contrário e ando na direção oposta agora. Então, é, você vê isso um outro exemplo. É, em Atos 16, Paulo é preso, açoitado, bate nele lá, tranquilão, tá preso. Fica ele e Silas lá preso, todo lenhado, regaçado nas costas de chicotada. Beleza. De repente, eles começam a cantar na cadeia. As cadeias se abrem lá, né? A jaula abre, a cela abre. O carcereiro acha que vai... Acha que todo mundo fugiu, fica com medo e decide se matar. Não, vou me matar, Paulo. Cara, não faz isso, mano. Tá todo mundo aqui. Aí ele chega à conclusão. Pô, o que eu preciso fazer pra poder ser salvo? Ó, oh, creia que você vai ser salvo, vai ser salvo tu e tua família. Beleza. Esse cara se arrependeu. Ele simplesmente parou de fazer o que ele fazia? Não. Mas o cara que fazia parte do sistema que açoitava, passou a cuidar. Então, então ele leva Paulo antes quem casa batia,
1: dele. agora está passou Cuidado. a cuidar de Paulo. Isso.
0: Atos 16, 33, fala que ele passa a cuidar das feridas de Paulo. Olha só, o cara que fazia o parte do que, sistema, o mesmo que batia. O mesmo que batia. Então,
1: o arrependimento é isso, mano. É uma mudança de comportamento. É mais do que também uma simples emoção de você se entristecer, né, por aquilo que você fez. Do que você ficar tit. Aí, pequei, ah, fiquei é, tite. Poxa, tô tô tite. tite. tô tite. Tô triste. É, é mais um remorso, quase um remorso. É, isso, isso é o um remorso, você fica... Você, só se entristecer, mas não ter uma mudança de atitude. É, algumas pessoas
0: acham que vai sentir... Poxa, mas eu não tô sentindo arrependimento. Pô, você não vai sentir o arrependimento. Você
1: vai sentir tristeza, vergonha, vai sentir culpa. E, e... é possível você sentir essas coisas e ainda não se arrepender. A tristeza... Acho que em Coríntios que fala que a tristeza, segundo o mundo... É, produz... Produz o que é? Morte. Produz morte, mas a tristeza. Obrigado por me completar. <risos> mas a tristeza, segundo que vem de Deus, conduz ao arrependimento. Exato,
0: mano. Uma pessoa, uma pessoa verdadeiramente arrependida, ela não fica contando vantagem do pecado dela, tá ligado?
1: Ela não fica. Como é que é? Como é que é?
0: A pessoa que se arrependeu de verdade, ela não fica contando
1: vantagem dos pecados dela. Pô, aí, tinha que, tem... ver que, é que eu fiz? Cara, eu, eu tava conversando <risos> isso com a, com, a, com a minha namorada, mano, é, acho que ontem. Que pô, é muito feio você ver esse tipo de pessoa. A pessoa tá seguindo ali no caminho, é cristã, tá comprometido com a mina, né? Namorando normal, não tá fornicando, não tá pecando, nem nada. Mas quando ela vai contar a história de vida dela, ela não conta com, a, com um certo grau de vergonha, com um certo grau de arrependimento. De arrependimento. Pô, de arrependimento. Mesmo, conta até com um pouquinho de orgulho, até. Como se fosse um troféu. Nesse período aqui, ó. Eu ficava com a minha natal. Não, mas agora eu faço, não faço isso. Aquele que tempo se
2: estando dele... naquele pecado antigo dele. É, já.
1: ele não faz. Mas ele parece que ele tem um certo prazer que ele já fez. Sim, sim, não sim. Tem até um orgulhinho, tem um orgulho, né? É, fica contando feliz e não arrependido, mano. Isso. Fica falando, pô, tinha que
0: ver, mano. Transava pra caraca, pô, fumava maconha mesmo. Felizão, e não com o objetivo <risos> de, de elevar a mudança, a é, graça, a mudança. né?
1: O exemplo aqui que o Juan deu foi mais exagerado. Que acho que ninguém entender. vai falar desse jeito. Mas <risos> talvez você possa conhecer alguém que não faça desse jeito que o Juan fez, mas.
2: Não, o objetivo vai... é, é, essa, é esse mesmo, velho. É trazer o exagero pra galera poder, tipo assim, entender o que né, Parece que o que ele vivia no mundo sem Cristo era melhor do que ele vive agora. É, não teve um arrependimento Isso que ele não é arrependimento. olha para aquilo e fala: caramba, não tem nem do que me orgulhar daquilo. Que fazia. Né? Parece que não é, parece não, não é um, um verdadeiro arrependimento. E também assim, no, no tempo que a gente vive, tudo é um erro, tudo é uma falha, tudo pode ser consertado no psicólogo. Já viu? Essa? Um, um outro aspecto também da não pessoa... Não menosprezando a psicologia. É, não, é, não é menosprezando ciência nenhuma, ou profissional algum. Mas a pessoa transfere a responsabilidade moral que ela tem para algum problema psicológico, para algum problema físico e não julga que aquilo ali seja pecado. Então ela sempre vai ficar é, naqueles erros porque é, ela não consegue entender que aquilo ali ofende diretamente a santidade de Deus. Ela não consegue. O arrependimento, ele vai trazer, o arrependimento e fé vai trazer exatamente isso. Me arrepender dos meus pecados e crer confiar em Cristo, confiar. confiar em Cristo, olhar para Cristo e falar, ah, é, eu, agora eu achei uma essência diferente da minha a pureza que vai contra as minhas impurezas e agora entrando em fé.
0: O Albert falou sobre fé. E, cara, a Bíblia, ela, ela traz uma, uma definição, né? O que, que é fé? Em Hebreus 11. Mas não é a única né, definição. A Bíblia inteira vem trazendo relatos de fé. E, cara, eu tava, eu tava dando uma lida sobre a, sobre a fé. Em Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. E pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. E ele vai trazendo algumas pessoas que tiveram fé, né, desde Abel... A fé, lista dos heróis da fé. É, a lista dos heróis da fé. E a fé não é simplesmente acreditar, né? Ela vai além disso, né?
2: Não é fé na vida, não. Fé no progresso, fé, fé nas, nas criancinhas. criancinhas. Fé no futuro, nas criancinhas da favela.
0: Não, mano, é, é uma fé muito mais profunda,
1: né? É você depositar toda a sua esperança nisto que você acredita, né? Isso, cara. o, o isso criança... exige um compromisso maior do que Sim. Simplesmente acreditar, dizer que acredita.
0: É, os hebreus, eles tinham uma visão de fé diferente, né, mano? A forma com que eles enxergavam era de uma maneira mais física do que a gente enxerga hoje. Quando a gente fala fé, um exemplo. O pessoal fala assim, pô, vou ali jogar na, na loteria e fazer uma fézinha. Fezinha. Tá ligado? Não tem a ver com isso. Os hebreus tinham uma visão diferente. Né? você dar um exemplo aqui. Imagina que você tá no, no transatlântico aí, tá ligado? Tá no Titanic, o Titanic naufragou, mano. Beleza, você ficou vários dias lá na... Mar, e de repente você nadando lá está aguentando mais nadar para poder sobreviver e de repente você vê uma madeira boiando na água um tronco e você se agarra naquilo essa era a visão que eles tinham de que a fé era o agarramento naquilo que salvaria a sua vida então aquilo que traria a sua vida de volta e possibilitaria você viver e isso é a visão de fé que eles tinham é até o termo que eles usam é emunar que vem da ideia de amém, né? A gente fala amém no final das nossas, das nossas orações, né? E quer dizer, nisso eu me firmo, Vai, nisso eu não, me seguro. Saca? Lindo, lindo. Então o emuná era isso, era esse agarrar. Então quando fala que o justo viverá pela fé, o justo viverá nessa firmeza, mano, tá ligado? Nessa firmeza em Deus. Ele se agarra em Deus, mano. Ele percebeu a condição dele que a gente falou sobre arrependimento? Ele percebeu a condição dele pecaminosa, viu que precisava de uma mudança, e agora ele percebe que não tem como
1: ele sozinho fazer aquilo, mas ele se agarra em algo que mantém a vida dele. Com esse conceito aí que você tá dando, então não tem espaço então pra, tipo, a nossa fé, a fé que Cristo exige, ser apenas um acessório na sua vida. Algo assim... Ah, uma coisinha, a fé. tem fé em Cristo. Algo que você acrescenta assim na sua vida como apenas uma lista das coisas que você tem na sua vida. Não. É decorativo. É isso. É apenas como se fosse um item decorativo. Mas passa a ser
2: toda a essência da sua vida. Pô, a esperança da sua vida. O alicerce, né? Exatamente, mano. A fé, ela compromete, né, cara? Isso é Isso, historicamente, historicamente, a gente vê os caras que creram, os apóstolos, eles morriam pela fé. Cara, você fala em uma
1: palavra toda o que eu queria dizer, <risos> mano. Você... A palavra resume todas as minhas ideias malucas. Tu tá aqui 10 minutos
2: explicando aqui. fé. O Albert vem com uma frase... A fé mesmo. compromete. A fé, ela vai comprometer estar tá ali não só confiando em Deus, não só se entregando, se rendendo a Deus, mas a fé, ela vai nortear, né? Algo abstrato, né?
0: É, pô, a ideia do equilibrista lá, o cara tá pedalando lá, no, tá, tá andando em cima da, da linha lá, é, atravessando de um ponto pro outro, o cara... Pô, quem acredita que ele vai atravessar pro outro lado agora, pessoal? Ah, não sei, não sei. O cara vai e atravessa tranquilão. O equilíbrio atravessa lá, um fiozinho fininho. Aí, chega do outro lado, o cara pergunta... E agora, quem, quem acha que ele vai conseguir atravessar segurando a cadeira? Acho que o pessoal... O pessoal já começa... Opa, não, já atravessou, vamos lá, Com a cadeira eu acho que dá. E uns acreditam, outros não. O cara atravessa com a cadeira. Aí, de repente... Pô, quem acha que ele consegue atravessar agora com a geladeira? O cara... Pô, o pessoal, pô, ele atravessou... Sozinho, atravessou com a cadeira, com a facilidade Ah, eu acredito que ele vai atravessar com a geladeira E agora com o sofá O pessoal, Caraca, esse maluco é muito brabo ele vai atravessar com o sofá E o maluco nem, nem balança, simplesmente atravessa E aí por último o cara pergunta Quem acha que ele atravessa com a pessoa no colo? Aí geral, pô, eu, ele atravessou a geladeira, atravessou o sofá Eu acredito que ele atravessa com a pessoa no colo Beleza, então quem quer ser essa pessoa? Aí ninguém quer ir e a fé é justamente isso. É você se entregar e confiar naquele que tem experiência de tudo, pô. Aquele que nunca errou, saca? É essa a ideia de fé. Confiar em quem tem experiência. E
1: o importante ressaltar também que não é fé por fé. Igual o Oba estava falando, é... a fé nas crianças, fé no mundo melhor, fé num dia melhor. Fé também não é um pensamento positivo que você tem. Não, gente, vamos ter fé. Corrente, vamos fazer uma corrente. Corrente, Copa do Mundo, Brasil. <risos> gente, vamos, vamos ter fé porque o Brasil vai ganhar com sei lá, com os ferro. Pegam todas as dos do É Só a
0: corrente da sua casa, amigo.
1: <risos> Como se todos os brasileiros, sei lá, dessem. Levantar essa mãos. Igual no Dragon Ball, como vai fazer alguém que dama, mano? Ele levanta a, a mão Genk e deposita dama. a fé. Aí vai pôr.
2: A energia da fé vai mudar a realidade. A, a energia. Do mundo. Ele mais, vai fazer. Gol. Pra... É. Independente se Deus quer ou não, geral, juntando ah, aquela é. energia de fé, <risos> vai acontecer. <risos> a fé não é a quem que dama.
1: <risos> Resumindo. Fé não é Genkidama. Bom, a primeira
0: é. coisa que a gente precisa saber, é. velho, é que a fé, ela se apoia na palavra de Deus, mano. E saber
1: no que que essa fé vai, né?
2: Fé em quê? A é fé aí, é nos tá? ensinamentos de Cristo, é fé na, naquilo que ele pregou. É, Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso para as vossas almas. Mas se ele falou isso, é igual o equilibrista que o Juan falou. O um equilibrista até agora não caiu com nada... De vários e vários quilos. Nunca nem balançou. É. Então, assim, por mais que eu tenha medo de me entregar pro equilibrista, a Cristo eu não vou ter medo de me entregar.
0: Pois é, cara. Não fé, falhou com ninguém. É, a fé, ela é a confiança inabalável, né, mano? De que, tipo assim, Deus vai cumprir as promessas, mano.
2: Ele sempre cumpriu, sempre deu certo. Ele venceu a morte. Ele falou que ia ressuscitar e ressuscitou.
0: Ele fez os bagulhos que ninguém nunca tinha feito
2: parceiro, se o um homem
1: falou, tá falado é ter <risos> cara, fé
0: nisso e alguém pode até questionar isso, Rodrigo, tipo assim ah não, mas é... como é que eu vou acreditar naquilo que eu não vejo? né, pô cara, mas a gente não vê Deus a gente não vê Deus, a gente não vê... mas se você visse, aí também não seria fé, né? não, então, a gente não vê Deus a gente não vê Jesus sentado à direita dele a gente não vê o Espírito Santo a gente não vê o céu a gente não vê o reino de Deus mas a gente sabe disso tudo porque Deus revelou saca, Deus revelou pra gente na palavra dele, e o próprio filho dele se fez
2: carne e falou isso. Então, ah, o Espírito pra Santo ele veio para convencer do pecado da justiça do juízo. Então é o Espírito Santo que traz o arrependimento. A gente, eu antes tá falando, não é pela nossa própria vontade de conhecer a Deus que a gente se arrepende e crê em Cristo. O Espírito Santo tem um trabalho. O próprio Jesus falou da mais para Paulo. Difícil é recalcitrar contra os aguilhões. O Espírito Santo estava o tempo todo tentando convencer Paulo de pecado e se converter, mas Paulo, por ser fariseu ao extremo, zeloso, porém sem conhecimento... Estava indo contra tava indo a obra contra, do Espírito Santo. Contra a obra do Espírito o Santo ano, de, se, de se arrepender. Então, assim, não parte da gente. É o próprio Espírito que, muitas vezes... Luta com a gente e a gente tenta lutar contra o Espírito Santo também pra enxergar Cristo como Salvador. Porque fica a gente não muito, quer salvador. Fica dando muita. A gente de quer 4, ser né? o nosso próprio Salvador. Se eu pudesse ser meu próprio Salvador, é blasfêmia, é isso, mas eu seria. Porque ah, não, precisar de um Deus pra me salvar? Não, pô. Igual a. gente
0: busca méritos, né? Tipo assim, eu tô, quero fazer por merecer. Né? E tipo, isso é o maior erro, né? Porque a fé é tipo assim, a salvação é o dom Deus. de Deus. É dado, mano. é <risos> Tá ligado? É dado. Você é você tá aqui, à toa, é tudo por nada, tá ligado? Deus te dá tudo. Por quê? Não, tu não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada, porque já teve alguém que fez, pô. É tipo... E outra, se dependesse de você para é pra fazer, tu tava ferrado, mano. Tu não ia Cara, conseguir fazer, pô.
1: A gente vê na Bíblia, né, que é o Abraão, lá no Gênesis, que ele é o pai da fé, né, é o pai daqueles que creem. E Abraão, ele foi declarado justo declarado justo por Deus porque ele teve fé. Ele creu. É, ele creu. Não foi porque ele circuncidou, foi antes dele circuncidar, na verdade. Não foi porque estava cumprindo a lei de Moisés, porque nem existia Moisés naquela época. Mas porque ele creu, Deus chamou ele de justo por isso. E os filhos dele, né? Aqui a gente fala os filhos de Abraão, porque através da fé. Nós temos fé em Deus da maior forma como Abraão teve. E nós recebemos o dom de Deus através dessa fé em Cristo Jesus. É importante a gente também pontuar...
2: Que a fé
0: não é simplesmente, igual a gente está falando, é simplesmente acreditar e confiar, mas a fé exige ação. Né? A fé exige a gente fazer alguma coisa. Aí, é, Tiago fala que essa ação que vem da fé são as obras, e não tem como separar isso. Né? A gente tem uma fé, por a gente ter fé, o fruto disso, o resultado disso, são, são as, as obras. boas obras. Exatamente. São as boas obras. Então, é, para poder a gente finalizar isso daqui, né? o arrependimento vem através de uma graça, né, de uma mudança de pensamento que Deus coloca em nós, mostrando para gente que a gente estava errado. E agora a gente está certo. Oh, e agora a gente está certo. Oh. E ele aponta que a gente tem um que pode fazer o certo, que, que pode ajudar a gente a conduzir né, a nossa vida de
2: uma maneira mais moral, mais próxima do padrão do filho dele. É, e tudo colabora né, para isso. Deus usa todas as circunstâncias para fazer a gente enxergar o nosso pecado e a nossa fraqueza. É tipo uma doença, uma doença faz a gente olhar e falar, caramba, eu sou limitado Tipo assim, eu pego um, um covid e morro, eu pego um resfriado e morro Sim. Você não tem poder, igual a gente estava falando da criação de filhos tu tem um filho e você não tem domínio sobre o filho daqui a algum tempo Você cuida dele, mas você, tipo, você é totalmente impotente de salvar teu filho de, sei lá Pode ser uma doença, igual eu acabei de citar, pode ser um acidente Qualquer risco, a gente é tão limitado que a gente não consegue proteger nem quem a gente ama. E aí nossos olhos se volta pra Deus. Tipo, Deus que pode proteger a gente, Deus que pode salvar. Se não for Deus, não vai ser eu. E isso quebranta a gente, leva a gente ao arrependimento e à fé. E pra poder finalizar, pessoal, eu queria é, motivar até a
0: gente mesmo aqui, o Albert, o Rodrigo e eu, a diariamente né, se analisar e ver aonde a gente tá pecando, aonde a gente tá errando, é, em qual ponto a gente tá errando pra que a gente possa. Se arrepender, cara, daquilo que a gente tá fazendo e tentar chegar a uma maturidade, né, cara,
1: espiritual. Deixar um livro aí também indicado, né, herói da Fé. Isso, Eu pensei que agora. O, o Albert até trouxe um aqui, cara, A Cruz de Cristo, de John Stott. Também é
0: excelente. Então, assim, que a gente se permita ser mudado pelo Espírito Santo, né, e que a gente se agarre. Como a gente falou que a fé é esse agarrar, né? Que a gente se agarre nesse, nesse que pode salvar a gente, né, cara? Nessa rocha que salva a gente. Do abismo, né? Até tem aquela ilustração do Paul Washer, né? Que fala que é como se a gente estivesse numa enchente e estivesse se arrastando para um precipício, para um abismo, e de repente a gente percebe que tem uma rocha né, que pode salvar a gente desse, desse abismo. Só que a gente tá agarrado no nosso, na nossa própria justiça, nos nossos próprios pecados, nos nossos próprios erros, nos nossos próprios méritos. E pra gente poder agarrar essa rocha, a gente precisa abrir mão de tudo isso e se agarrar nessa rocha. E essa rocha é Jesus que salva a gente dessa morte, cara, dessa morte eterna. Então, que a gente possa se agarrar nessa rocha, cara, se agarrar nesse, nesse Deus que pode salvar a gente. E que a gente agarre a mão dele e com a confiança de que ele também agarra a nossa mão e nos livra desse abismo. Valeu, que Deus abençoe a sua semana. Fica na paz aí. Não esquece de seguir a gente lá nas nossas redes sociais e de ir lá no nosso Apoia-se também. Valeu,
1: pessoal. É, no nosso Instagram... Vocês têm fé depois desse podcast vai vir uma galera lá no nosso <risos> Apoia-se? Tem fé? Eu tenho, eu tenho fé, eu tenho fé. <risos> Ó, valeu, pessoal. Deus
0: abençoe a vida de vocês aí. Até o próximo podcast. A gente vai continuar nesse tema, né? A gente vai falar um pouco sobre justificação, um novo nascimento. É, glorificação e santificação, e que Deus te dê graça e que a sua semana seja uma bênção. Valeu, fica na paz. Um valeu, abraço. Valeu.